0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. O acidente na barragem da Vale, em Brumadinho, enquanto esse podcast é gravado, já produziu mais de 80 mortos, além de centenas de desaparecidos que dificilmente serão encontrados com vida. De quem é a responsabilidade? Muitos aproveitaram para lucrar politicamente com a tragédia, tanto na direita como na esquerda. Para comentar sobre esse assunto tão grave estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Gustavo Norte. Hoje eu vou alterar um pouco a, a ordem, eu vou começar com o Fiuza. Ô Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Jones, e você? Tudo tranquilo. Seguinte, tranquilo não, né, a gente tá abalado com, com, esse, com mais uma tragédia logo três anos depois da, da de Mariana. Então, por isso, você que tem um, um background de, de, de ecologista, é, mas, principalmente, eu queria falar com você sobre a questão ideológica. É, por que, que você acha que tanta gente tentou é, surfar, né, nessa, é, fazendo uma, uma metáfora até, enfim, não muito boa, nessa onda de lama para ganhar dividendos políticos em cima de, de, dessa tragédia, Fiusa?
1: João, vou tentar assim é, resumir é, o, o problema quer dizer, são dois problemas na verdade né? é, tem um problema real de como você é, é, cuida é, do desenvolvimento do país de como você cuida da segurança do país, da segurança ambiental e, e humana e é, como, como você discute essas questões para você chegar a melhores, ao melhor padrão né a, a segunda, a segunda parte desse enunciado, que é a discussão, ela está completamente doente, né? o debate político, o debate público no Brasil ele está adoecido é, é exatamente pela pelo princípio que você traz né? quer dizer, existe é, é uma espécie de um, de um cinismo, né é, tem mesmo uma cultura de, de, de cinismo se espalhando, eu acho que as redes sociais é, potencializaram isso, né são ótimos instrumentos, mas potencializaram essa, essa, esse caráter ou essa falta de caráter existe mesmo uma ansiedade acho que todos nós, inclusive é, temos sido é, é, desafiados é, é, de alguma maneira é, temperar a nossa, o nosso afã porque a rede social te dá mesmo uma, uma um imediatismo né uma um poder é, para se posicionar e ser ouvido muito rapidamente e então isso parece que retirou das pessoas a capacidade de pensar e de sentir né então é é,
0: é, é como se fosse uma, uma reação muito rápida sem pensar né as pessoas é, corre a tragédia elas já vão correndo para tentar enfim conseguir algum né alguma reação aquela ânsia né por, por reações Entendi. no face e não pensam direito né antes de, de, de falar de escrever é enfim.
1: porque exatamente
0: como funciona
1: o esse instrumento de mobilização pública que são que é a internet as redes sociais eles eles existem eles funcionam a partir de eventos é, mobilizadores, né? Então, acontece alguma coisa que chama, reúne a atenção de todo mundo, é, é, imediatamente você tem, né, Nessa dessa maneira pervertida, digamos, de pensar, você tem uma oportunidade é, para dizer qualquer coisa que milhares e milhares de pessoas estarão atentas e interessadas naquilo não necessariamente interessadas pelo problema em si, mas conectadas naquela oportunidade entre aspas né, de, de, de atenção né? então o caso de Brumadinho é, é, é de novo o que a gente mais é, 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 tem lido aí é que não se aprendeu nada com, com a, a tragédia de Mariana três anos atrás e já dá para dizer de novo que não está se aprendendo nada com a de Brumadinho porque as ações efetivas que poderiam realmente atacar é, é, o, o problema, é, elas estão em segundo, terceiro ou quarto plano do debate público, com certeza. Né? Quer dizer, a gente, a gente partiu é, de, uma, de uma crítica que começou, né? quer dizer, como a gente está no início de governo, e é um governo que veio é, é, contrapor... É, é, o projeto anterior, hegemônico não do Temer, mas o do PT é, é, existe uma guerra de narrativas aí para tentar mostrar que os valores, as premissas e tal, que elegeram esse governo e que eventualmente o sustentarão né, é, é, estão incorretas então, só para resumir um ponto é, é, crucial disso é o seguinte é, é, o discurso talvez mais dominante nesse debate de Brumadinho foi a questão de que o novo governo defendia menos regulação, né? ou seja, o aspecto aí liberal, econômico-liberal né? do governo. Então, menos regulação. Imediatamente, a desonestidade intelectual do debate puxou quase que uma responsabilização né? É, para um governo que mal começou, né? É, é, apontando essa questão, tá vendo? Essas pessoas defendem menos regulação e a falta de uma regulação, de uma fiscalização é, é, eficiente produziu essa tragédia. Isso é uma, isso é uma, uma é, é, uma afronta né? isso é um vexame esse tipo de, de premissa né? quer dizer, vamos falar rapidamente e aí eu vou concluir essa primeira esse primeiro comentário lembrando o seguinte é, as multas aplicadas pelo Ibama à Samarco a mineradora Samarco responsável pela tragédia de, de Mariana três anos atrás, não foram pagas até hoje então assim é, é a instância, é, é, o órgão, né, é, que seria, né, que é, o, o discurso liberal nessa tese é, hipócrita e mentirosa é, seria é, menos IBAMA, né, menos regulação, menos instâncias para cuidar é, do, dos bens coletivos, né. Mas as que estão vigorando, as que já existem e que não foram extintas e nem deu tempo, né, e até poderia ter dado, mas não foram é, é, não funcionam né? o Ibama quer dizer que a multa seria o instrumento é, de, é, inibidor né? de uma prática é, criminosa como essa e a, a, o, o, o Ibama aplica a multa mas o, o sistema não consegue fazer com que a, com que a empresa pague essa multa é, todas as, as instâncias reguladoras é, é, que supostamente seria, né, o, o, o é, enfim, a, a proposta, a premissa é, é, de quem perdeu o poder, né, digamos assim, foram aparelhadas e destruídas pelo pelo projeto do PT. Né? Basta dizer que as agências reguladoras, que são instâncias é, 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 do Estado é, justamente com essa incumbência de determinar é, como funciona, como, como deve funcionar cada uma dessas atividades nos variados setores, é, é, essas agências, de uma maneira é, em bloco, elas foram é, absolutamente aparelhadas e transformadas em balcão de negócios, inclusive a, 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 a famosa Rosemary Noronha, né, que foi a, a amiga colorida do Lula, segundo se diz, é, é, que foi, é, que responde a vários processos, e está tá solta milagrosamente, mas responde a vários processos por tráfico de influência, né, por é, é, abuso de, de poder e malversação de verbas. É, é, essa figura, ela se tornou é, é, poderosíssima dentro das agências reguladoras. Né, que seria justamente então que tipo de regulação se está defendendo né, se o, o parâmetro que a gente tem é justamente de uma suposta é, aplicação ou instituição é, é, de, de, de salvaguardas né, de, de, de instrumentos do Estado para controlar e esses instrumentos na verdade acabam servindo para é, é, partidarização e politicagem da forma mais rasteira
0: perfeito o Constantino, vou fazer uma pergunta bem difícil para você. Colocar você na parede. Está muito fácil ultimamente esse podcast. Eu tô, tô pegando leve com vocês. não você acha justo que o executivo que nem o Murilo Ferreira, que é o ex-presidente da Vale, receba, é, que nem ele recebeu em 2017, quase 60 milhões de bônus? De bônus. Acho que não está não, não aí o salário dele, que é gigante, enorme. É, para deixar um, um, um legado tão é, para para não dizer uma palavra tão é, deficitário como a gente pode ver é um legado que depois levou a não é ele o presidente atual né o Fábio Schwartsmann é, mas é um legado aí que, que primeiro teve o, o, os, os mortos em 2015 agora mais vai provavelmente vai passar dos 300 350 mortos você acha justo
2: Olá, Jones, olá a todos que nos escutam. E a, a resposta mais objetiva e direta possível seria não, não acho justo. Mas, é, pegando carona aí, usando como gancho a fala do Fiusa inicial, nós vivemos na era da, das redes sociais e isso tem é, exponencializado, é, 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 tem gerado muito mais eco na, na naquele clima de linchamento público, que já é bem típico da natureza humana. Né? Então, isso, isso potencializou muito... É, essas reações instintivas e, e de manada quando acontece um tipo de, de tragédia dessa magnitude né? Então surgem logo todos querendo é, cabeças rolando querendo punições e também pregando soluções é, mágicas né? por exemplo, mais regulação e aí usam de forma oportunista para atacar o, o novo governo como o Fiusa colocou que assumiu há menos de um mês como se ele fosse responsável pela tragédia porque ele prega menos regulação como se a regulação vigente fosse pouca e como se ela fosse aplicada né então é, é de novo a, a, a maior falácia que existe num debate é a famosa eu, eu falo disso no meu livro privatize já e é um livro que acho que tem tudo a ver com esse assunto porque os maiores oportunistas que surgiram com essa tragédia foram aqueles que tentaram usar essa desgraça embrumadinho para falar mal das privatizações em si tá vendo a ganância das empresas privadas é, é responsável por isso. Não, não é. A ganância é parte da natureza humana, o que importa é o mecanismo de incentivos. Existe mais escrutínio e mais punição no mercado e com várias empresas atuando e elas pagam um preço muito mais alto do que estatais e também a punição legal é a principal é, forma de você é, tentar mitigar esse tipo de coisa. Né? Isso é que a gente está precisando ver. O Fiusa mesmo lembrou que a multa nessa marca até hoje não foi paga. É, mas o problema não é a privatização em si. Logo no começo do meu livro Privatize Já, eu falo, então, dessa falácia que é a falácia do Nirvana. O que é a falácia do Nirvana? É você comparar uma realidade imperfeita com alguma utopia qualquer, alguma fantasia que você criou no conforto do seu escritório, com as suas abstrações. Então, há mais regulação. Falaram a mesma coisa na crise de 2008, para dar um exemplo, né? a questão da, da crise dos mercados lá, de tecnologia, imobiliário, tudo junto. É, o problema é o seguinte, havia muita regulação, inclusive muito mais regulação nos setores que estiveram no epicentro da crise, como por exemplo a Fannie Mae e a Fred Mac, que eram gigantescas de hipoteca, então é, é, você falar que falta fiscalização é, bom falta fiscalizar direito, agora tem bastante fiscalização inclusive, quem foram os responsáveis pelas licenças que estavam em dia né? então, isso não é trazido à tona no debate, então é, os salários, as bonificações dos, dos CEOs, dos, dos executivos, Soam é, injustas. Quando não não só quando tem uma desgraça dessas, mas normalmente já é, já são alvo de muitos ataques por parte dos igualitários, né? Porque eles mostram o salário médio, mostram que os executivos ganham milhões. Bom, você tem que pensar o seguinte: esses esses é, bônus de executivos, milionários, tudo geram muita revolta já. É, mesmo sem desgraças, com vidas humanas perdidas e tudo mais né? por definição, os igualitários já batem nisso com uma frequência enorme e, e ignoram que muitas vezes é tipo o Neymar num time de futebol o que, é que ele agrega? Ele agrega time. então, esses CEOs muitas vezes são responsáveis por casos de enormes reviravoltas e sucesso agora mesmo nós temos visto aqui nos Estados Unidos o, o, o ex-CEO da Starbucks é, é, falando que talvez vá concorrer nas primárias do Partido Democrata e ele está sendo massacrado porque ele é um cara muito mais moderado, os democratas se radicalizaram muito, mas também está sendo atacado por ser um bilionário. Mas, ora, ele fez um case de sucesso da Starbucks que justifica todos esses bilhões que ele tem, esses milhões todos. Agora, qual é o problema? O problema é um mecanismo de incentivos, que a gente vê também muito no mercado financeiro, que quando, é, numa era de bonança, que às vezes não tem necessariamente ligação com nada, ligada à meritocracia do CEO. Ele vai lá e bota no bolso milhões e milhões e milhões. E depois a coisa estoura e, e fica visível que era uma bolha, né? o que ele estava pegando carona, surfando uma onda que não foi ele que criou. E aí depois que estoura o pepino todo, a batata quente, ele deixa como legado uma desgraça como, por exemplo, 70 bilhões de perda de valor de mercado em um dia. E aí ele não paga por isso. Ele já colocou no bolso todos esses milhões e foi para casa, né? foi para a praia. Então, isso gera um, uma sensação de é, injustiça muito maior. Não, Agora, até porque,
0: ele... né, Constantino, desculpa te interromper, mas o, 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 a pessoa que tem é, um, um, grande, um grande salário desse, ela também tem grandes responsabilidades e ela deve arcar com essas responsabilidades. Eu também não vejo problema com o salário, ter um grande salário, N nenhum problema mas o problema é quando ela ganha, que nem você falou, ganha e, não, e depois acontece um acidente que nem Mariana, e cadê essas pessoas?
2: Exatamente, esse é o ponto, você pode ter o bônus, mas você tem que ter o ônus, e é um fardo, é uma responsabilidade você ser um CEO de uma empresa desse tamanho, claro. É, agora, eu tenho visto também, é, hoje mesmo, nós, enquanto a gente grava, nós vimos aí o, o ministro da Casa Civil, o Anderson falando que tem que ter a punição a algum CPF, Uh, o, o secretário de privatização, de desestatização Salim Matar, falou a mesma coisa são indivíduos que devem ser punidos não empresas, empresas existem para gerar empregos e riqueza e tudo mais, e a gente está vendo aí por um oportunismo, uh, muitas pessoas atacando a privatização, como eu disse ou a própria empresa, o motivador o lucro como motivador e tudo mais isso está errado, agora tem gente jogando para a plateia também, né? aprende a diretoria inteira da Vale do Rio Doce isso para mim é jogar para a plateia isso é fazer sensacionalismo, demagogia Você é aplacar justamente Essas angústias e essas revoltas Impulsivas de linchamento público Típicas de rede social é, eu, Não me parece justo você Pegar e prender toda a diretoria Da Vale porque aconteceu um negócio desse Tem que, em primeiro lugar, averiguar Responsáveis é, não são só Da empresa, tem, como eu disse, gente que Concedeu licença e tudo mais é, Você tem que ver realmente quem são aqueles que foram Responsáveis de alguma forma pela tragédia em vez de você querer degolar cabeças para poder acalmar a sede de sangue eh, de uma horta ensandecida. Então, para mim, o que, eu, o que eu tenho visto com uma certa perplexidade, mas não surpresa eh, conhecendo a natureza humana, né, é como tem gente eh, jogando lenha na fogueira, e, e nós aqui nesse podcast, nesse nosso programa, nós temos justamente por missão trazer reflexões, né? Reflexões é, é, é incomodar realmente pensamentos mais automáticos. Então nós estamos aqui trazendo contrapontos, trazendo argumentos, mostrando que, ó, calma, vamos pensar, vamos ver o que tem que ser feito para diminuir os riscos de algo assim se repetir. E obviamente a punição aos verdadeiros culpados é parte da resposta, né? Tem que ter mais punição no Brasil a responsabilidade é, criminal e, e, e catástrofes dessa natureza é, agora com o devido processo legal com calma pensando é, que, que qual é a função de uma empresa de um diretor de cada área e tudo mais então é, é, a resposta que eu tenho visto de muita gente aí na, no debate no Brasil é uma resposta realmente de quem quer agitar as massas e não de quem quer criar mecanismos melhores de incentivos para impedir isso à frente
0: muito bom Nós eu vou voltar um, a um pouco que a gente estava conversando com o Fiusa é, não, não ficou muito evidente para você que é, esquerda e direita quando elas são baixas mesquinhas é, elas se parecem bastante né
3: é, é concordo eu eu concordo com essa com essa visão aqui de que, de que as pessoas estão se aproveitando muito disso. E, aliás, só abrindo um breve parênteses sobre sobre essa questão que está sendo levantada, que eu acho que dá até um programa inteiro, que é, é, é a, a digamos assim, as, as implicações éticas é, hoje do, do dos intelectuais, jornalistas, tô estou falando de maneira geral intelectual, tá, sem... É, quem quer que participe de um debate público é, é do mundo agora das redes sociais. Porque eu me pego, às vezes, pensando antes de escrever um artigo, acontece alguma coisa, de repente é meu dia de escrever na gazeta e eu fico naquela e agora. Escrevo sobre isso ou não escrevo sobre isso. É claro que eu tendo, a, a, tento, <risos> tendo, até uma postura... Um pouco mais equilibrado, pelo menos esse é o objetivo né? ver, ver uh, com, com mais calma e não sair disparando como como Constantino disse, só para agitar a torcida mas é, uma, é um problema em si, que eu acho que a gente tem que pensar porque nunca o debate ele foi tão imediato, e, e quem consome esse conteúdo, recebe esse conteúdo e devolve né? então é um problema a parte, eu acho que realmente interessante, aliás é, sobre o qual eu, eu reflito muito e ainda estou longe de chegar a uma solução. Né? No caso é, da, da politização é, do, da tragédia, né? ela, ela de fato é muito feia. Eu acho que predominantemente nesse caso e no anterior de, de, de Mariana, eu acho que, que sim, prevaleceu a politização da, da, do que a gente chama de esquerda, né? devido a bem né, aqui a ao nosso querido Fiusa, que não gosta dessas definições, também vale outro programa. É, eu acho que, que prevaleceu aí entre pessoal da, da esquerda, né? Correram a, a, a criticar a privatização e, e processo de mercado, mas também a direita é, fez o contrário, fez não, ao contrário, se tudo se tudo tivesse muito mais desregulamentado, esse tipo de tragédia não aconteceria, o que não necessariamente é verdade também, né? É, a questões humanas envolvidas, inclusive, né, que não podem ser completamente é, é, enfim, é, curadas por, por desenhos institucionais, modelos econômicos. Eu tendo a acreditar, porque não sou, não sou socialista, não acredito em economia dirigida, então eu tendo a acreditar que sim, que o mercado é a melhor, é, de maneira geral, a melhor resposta para esse tipo de coisa, porque oh, a concorrência verdadeira força com que as, força as empresas a adequarem os seus parâmetros justamente para competir no mercado, para oferecer um, um, um produto melhor. E produto melhor não é só o que elas produzem, mas também condições boas para a sociedade em torno. Né? E, e a legislação brasileira ela é não só é, é bastante rígida, mas também muito confusa. Né? É, no Brasil é muito difícil até entender o aspecto legislativo dos vários problemas ambientais, entre, entre outros. né é, Então, o, o ponto ali, é, é, eu acho importante também o pessoal da, da direita não, não pensar só... Assim, a questão da, da fala do, do Bolsonaro, ele deu um baita azar também, porque ele tinha dado uma declaração sobre flexibilização de leis ambientais um pouco antes de, de ocorrer a tragédia, né foi, foi um time ruim para ele, mas ele não podia adivinhar. É, eu acho que é importante separar um pouco as coisas é, uma coisa é o que a esquerda não admite sobre sob hipótese nenhuma é você falar nisso, em flexibilização numa, numa, numa versão muito mais racional e menos, menos draconiana das leis ambientais né? é, outra coisa e daí eu acho importante se, se a gente tiver que aprender infelizmente com, com essa tragédia horrível com, com, com as pessoas que que já foram encontradas, as pessoas que ainda não foram encontradas estão lá soterradas nesse momento, é que, assim, meio ambiente não é necessariamente estorvo também, né? Existe um viés, um viés, repito, não estou dizendo que é absolutamente intencional, mas existe um viés nas falas do Bolsonaro e da equipe que, às vezes, favorece o entendimento e não é difícil entender assim, de que o, o meio ambiente é uma espécie de, de, de lugar para a gente explorar e sabe, não enche o saco né? é, durante a campanha declarações nesse sentido foram dadas e, e a não sei que você tenha muito boa vontade com o presidente
2: Mas...
3: tem ali, tem ali é, talvez inclusive porque ele, ele é marinheiro de, de primeira viagem do liberalismo então talvez ele tenha uma visão um pouco ainda é, imatura das questões do, do, do mercado e, e do meio ambiente por exemplo né? então há o um entendimento e, e que fique de lição, quer dizer, regulações é, é, exageradas e, e, e estatização não funciona, piora, piora. Tá? Agora, também tratar o meio ambiente como se fosse um estorvo, como se fosse um, só um entorno aí para a gente atuar de outras maneiras, seja o agronegócio, seja exploração mineral, qualquer outra coisa, é, também não é assim. Acho que há um entendimento hoje mais avançado sobre isso. É, precisamos de, de soluções técnicas, tecnológicas, de um desenho institucional que relacione mercado e Estado é, é mais racional, mais limpo, mais claro, mais fácil de ser compreendido, né? e os incentivos para que as coisas boas funcionem. Né? Os incentivos para que, que... E daí, os incentivos são desde as punições, né, um pouco mais rápidas, com o devido processo legal, mas um pouco mais rápidas, multas e, e, e eventuais prisões, né? É, mas também os incentivos para que uma empresa explore um determinado negócio, principalmente um negócio que tem impacto ambiental concreto, explore de uma maneira certa. Ela tem que ser incentivada a acertar. Né? Quer dizer, a, as más práticas elas têm, têm de ser desincentivadas. Né? E para isso é preciso repensar com mais inteligência e menos ideologia esse problema todo. Fiuza, por que,
0: que o Brasil... Exibe essa incapacidade Gritante de aprender Com, com os próprios erros né? Porque não é nem com os erros é, Dos outros, são os próprios erros O Brasil olha, faz Vai lá, três anos depois Faz de volta é, O ano passado, o dono da pousada Que tinha que, que, Tinha 38 pessoas nessa pousada E, e, e aparentemente Infelizmente quase, quase todos morreram É... Ele, ele fez um alerta falou que, que ele estava se queixando dos danos que, que a mineração trouxe para a área, enfim e nada, nada acontece ou, ou, provavelmente se é, se bobear, daqui a pouco tem outra tem outra cidade de Minas que, que também essa tem 250 mil habitantes e tem um eu não, agora não me lembro, me escapou desculpe ó, ó, o ouvinte que está tá nos ouvindo e, e, e eu Esqueci o nome da, da, da cidade, mas ali pode, tranquilamente, eu, eu li na matéria, que, eu repito, eu não lembro agora, 50 mil pessoas podem morrer se estourar a barragem lá. Então a gente não aprende, não, 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 aconteceu, nada foi feito, e é uma questão assim, que não, não se justifica nem economicamente, né? qual que é o lucro que, é, em economizar uma barragem de uma empresa... Que perdeu 70 bi em valor de mercado com, com, a, tra, com, com a tragédia. Não bastasse a, a gigantesca a perda humana, ainda tem essa perda financeira que também é, mostra que não justifica a economia porca que fizeram. É, enfim, é, por que, que o Brasil não aprende? É, é, é típico de terceiro mundo? O que, que é? Uma, um traço da nossa cultura? Eu não sei dizer, Fios, eu preciso que você nos diga. Jones, eu vou, vou dar a minha opinião.
1: É, é, mais uma vez, não tem absolutamente nada a ver com direita e esquerda, é, nem na real, nem na retórica. Não tem nada de ideológico nisso, isso é engenharia, entendeu? Isso é engenharia, isso é civilização. Você quer é, ter projetos que... Você quer ter pontes que caiam ou pontes que não caiam, né? Então, assim, se você é responsável, se você é uma sociedade que tem o mínimo de zelo pelos seus é, valores e compromissos, você vai construir uma ponte que não cai. Então, você tem que ter bons engenheiros, você tem que ter uma boa fiscalização e ponto, né? O, um dos maiores acidentes ambientais, é, talvez o maior da história, foi a explosão do, do reator da, da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, quando era a União Soviética, em 1986, né? E, então, ah não, porque a esquerda tem mais cuidado, isso, isso é uma ficção gente, isso é uma completa é, 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 né? é, um completo desvio né? a gente está aqui tentando resolver o problema não adianta você ficar pensando nisso né? o, as vésperas da, da, das Olimpíadas no Rio de Janeiro despencam uma ciclovia entende? despencam uma ciclovia matando duas pessoas quem foi punido por isso? Né? Eu não sei, é, é, acho que não tem ninguém preso por causa disso, a responsabilidade foi diluída e eu lembro de ouvir né, algumas, alguns pontos do tipo, ah, veio uma onda grande demais, então a culpa foi do mar, né? a, a culpa foi do mar que ficou é, é, mais nervoso do que o projeto poderia prever, isso é uma piada isso é uma piada, quer dizer, isso é justamente, a gente está discutindo engenharia e responsabilidade e vergonha na cara, não tem nada de ideologia nisso, faz direito, constrói direito, se não construir direito, vai cair, né, e existe, né, Jones, aí eu acho que é o mais grave, existe uma cultura de aceitação, de assimilação disso, eu moro no Rio de Janeiro, o fato daquela ciclovia ter despencado nunca mais me saiu da cabeça, e eu não sou uma pessoa rancorosa que fica procurando é, 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 culpar os outros, mas eu acho muito impressionante. Eu, por exemplo, não passo por lá nem, nem por um milhão de dólares, entendeu? Então, eu acho assim, que se fez no Oba-Oba, ali uma, uma ciclovia é, é, é,
0: suspensa...
1: É na Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro, as vésperas da Olimpíada e tal, e não se tomou os devidos cuidados, a verdade é essa, ah, não.
0: Se gastou muito, gente... alguém, alguém ganhou com isso?
1: Não, é, 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 nesse caso é um afã político, né, de, de fazer uma coisa vistosa e, e etc. E, e, e eu acho que aí você, aí a opinião pública é muito flácida, ela cai em questões do tipo... Ah, não tinha como prever aquela onda. Meu caro, tem um mar ali. Tem um oceano ali. Entendeu? Então, se assim, você é obrigado. Você está fazendo uma ciclovia suspensa é, é, sobre o mar. Né? Quer dizer, então a engenharia é obrigada a, a prever os mínimos riscos. Né? Então, a, a, a barragem de, de Brumadinho é o seguinte... É, é, não se trata de você ser mais de esquerda ou mais de direita, ou mais bonzinho ou menos ambientalista, não tem nada a ver com isso. Você tem que fazer um sistema que, é, é, de fato, é, é, seja é, é seguro em relação aos riscos. Porque se você vai projetar um avião, se você vai projetar uma torre de controle de um aeroporto, você não tem como ter essa conversa mole, entendeu? Assim, ah, não, vou, 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 vou fazer um pouquinho menos rigoroso aqui. Não existe, as normas não permitem, né? porque o risco, nesse caso da aviação, é um risco mais claro. Né? Então, o, o que se trata ali, é claro que entra essa questão, sim, das corporações que tentam fazer as economias é, 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 criminosas. E eu acho que esse é um caso, na Vale. Ali foi feita sem dúvida uma economia criminosa que custou certamente mais de uma centena de vidas, né? Numa numa tragédia assim pejorativamente cinematográfica, entendeu? Uma, um um pânico, um negócio que o cinema nunca fez, uma catástrofe desse tipo, né? Uma 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 onda de porcaria é, engolindo todo mundo, entendeu? um negócio de uma crueldade. Né? É, é, é. E, e o Brasil parece que não consegue sentir. Quer dizer, o Brasil consegue, mas as pessoas que estão é, é, proeminentes no debate, parece que elas não sentem essa dor, entendeu? Parece que elas não sentem esse choque, né? esse, esse ultraje que isso é. E houve, sim, uma economia é, é, criminosa. Ali é falta de investimento, sem nenhuma dúvida. Isso não tem nada a ver com uma estrutura burocrática, ambiental, de esquerda ou de direita. Não tem nada a ver com isso.
0: Até né? porque se gente a gente pegar com... os, os grandes, as, as grandes tragédias da, da, é, da história, se você pegar, na verdade, não tem muita diferença. Uma tem, tem, por exemplo, Bhopal, na Índia, que é uma tragédia, porque é um país de terceiro mundo, lembra, da Quando a União Carbide vazou, as pesticidas atingiu 500 mil gás. pessoas. Gás, gás né? Era, é, não lembro não, eram mais de 40 toneladas de gases tóxicos. Enfim, ah. por que aconteceu aquilo ali? Porque era a Índia, né? na, na década de 80. O que era a Índia na década de 80? Se hoje é ruim, imagina na década de 80. Então eles achavam claro. que podiam fazer qualquer coisa lá. Daí você pega Chernobyl. Chernobyl é um país soviético, fechado. Até eles, eles é, fecharam aquilo lá, até o pessoal ficar sabendo demorou. Descobriram na Suécia, porque estava tá, vindo gás radioativo no ar. Né? Exato. Enfim. É, é porque não, 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 não tem essa diferença, você imaginar,
1: imaginar que você vai fazer mil estruturas e superestruturas burocráticas, isso será... É um fator de segurança Porque é exatamente isso que você disse Serve para esconder também né? Serve para bloquear Para não ter transparência Então o que se passa Agora, aí só para concluir Dar um, um outro background econômico É o seguinte Um país maltratado e destruído Como o Brasil foi na última década e meia Por causa do PT né? E aí, de novo, não é ideologia Por isso que eu insisto Não tem nada a ver com ideologia não foi... Ah, foi um mercado mais estatizado que fez isso? Não tem nada a ver. É, 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 Banco Central independente, economia aberta. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com picaretagem, entendeu? Tem a ver com má administração. Tem a ver com falta de vergonha na cara. Tem a ver com você ficar é, cultivando um mito do salvador dos pobres, que era o Lula, e por trás desse escudo você jogar um país na lama, literalmente. Né? Então, é claro que é, é, um país que vai sendo empobrecido, erodido, por uma administração vagabunda que rouba todo mundo, é claro que as empresas né, também vão sendo pressionadas a achar formas de, de é, 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 se proteger evidentemente que eu nem preciso fazer a ressalva que o caso da Vale é criminoso e é indefensável, né? Só que é isso, você vai nivelando por baixo, aí os canalhas vão aparecendo mais, vão tomando mais espaço, né? Os, quem quer fazer direito vai tendo menos espaço, porque tem menos meios, me, menos dinheiro, né? Então é disso que se trata, né? É um país é, 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 é aviltado... Entende? Por um, por um tipo de, de, de projeto político que está aí até hoje, tentando emplacar uma narrativa, entendeu? De, de falsa solidariedade e acabando com os meios que você tem de ser responsável com seus projetos, inclusive os projetos que envolvem é, altíssimos riscos é, humanos como, como esse da mineração.
0: o Constantino, é, você acha que essa, essa. Mudando um pouquinho de assunto. Vieram é, vários militares socorristas de Israel e houve aí, um, um, enfim, um, você acha que houve uma certa má vontade aí com, com, com o pessoal de Israel? Um traço aí, não diria nem de, de antissemitismo, mas, enfim, isso mesmo, má vontade, uma. Eu diria, coisa... eu, eu diria.
2: Eu diria que foi antissemitismo, sim. Então, é, com, com certeza expôs uma judeofobia dessa elite progressista e de parte da mídia né? é, Israel oferece voluntariamente mais de 100 militares para ajudar, equipamentos modernos e, e rapidamente todos foram cavucar é, primeiro que os equipamentos não seriam tão eficazes assim, depois que é, circularam rumores de que eles teriam recebido dinheiro para isso, quer dizer é óbvio que tudo isso é uma campanha que faz parte já há anos e anos da esquerda numa simbiose nefasta com o Islã, de demonizar Israel, né, e disfarçar o, o novo antissemitismo como se fosse apenas antisionismo. Quer dizer, o problema deles é Israel, que seria um Estado opressor, tirânico, nazista, que persegue pobres palestinos, fazem tudo isso para colocar-se ao lado de Hamas e companhia, né? que são grupos terroristas. Israel sendo ali a democracia mais sólida da região, que mais garante eh, direitos para minorias, Tel Aviv tem uma das maiores pacetas gays do mundo mulheres em Israel, nem se fala né? basta citar Golda Meir e tantas outras que são empoderadas, aliás dentro dos militares vieram mulheres né? é, ajudar e as mulheres gozam de total garantias em Israel, ao contrário do que acontece na vizinhança, então é, esse ódio a Israel é patológico e ficou evidente isso é, é, nessa questão né? e, e é uma novidade, é um, obviamente há aí uma coisa nova no ar que é essa, essa, essa aliança nova que nós temos visto aí de Netanyahu, Bolsonaro e Trump, né? formaram aí uma tríplice aliança a favor desse eixo é, é, da, da civilização judaico-cristã como baluarte da do legado da nossa civilização então eu acho que eles estão defendendo com clareza moral esse legado contra toda essa campanha de difamação que por exemplo tem sido muito forte aqui nos Estados Unidos com o BDS, né, aquela campanha de boicote a Israel, que novamente eles disfarçam como se fosse apenas uma crítica ao Estado de Israel mas é mentira né? então eu acho que ficou visível isso sim Israel ofereceu de forma voluntária ajuda como aliás como aliás faz com vários países, vários países, e isso não é, é relatado pela imprensa, a imprensa só é, é, procura coisas ruins para falar de Israel. Israel tem na sua diplomacia uma campanha muito forte de ajuda, de contribuição voluntária, por exemplo, na questão da água, que eles têm uma tecnologia de ponta, de dessalinização e outras tecnologias que fizeram com que um, um, uma das regiões mais áridas do planeta fosse exportadora de água. Porque Israel tem exportação de, de é, produção agrícola né, Que é basicamente água Então é, é, tem um livro, eu já resenhei esse livro para a Gazeta Sobre essa revo, revolução aquática e tecnológica em Israel Chamado Let There Be Water e, e esse livro tem um capítulo onde ele mostra exatamente Como Israel ajuda os países vizinhos, inclusive, inclusive palestinos se os terroristas que controlam essas regiões permitissem, a ajuda ia ser muito maior. O problema é que os, os grupos terroristas que controlam essas regiões não permitem mais ajuda de Israel. Então, Israel fez aquilo que vem fazendo, que é realmente se doar ao resto do mundo e recebeu, em troca, pedradas de uma trupe aí que, que mascara seu antissemitismo com uma pauta ideológica progressista, entre aspas. Né? Isso ficou... Ficou bem visível assim. Pegando um gancho aí na pergunta que você fez para o né? Mas eu estava fazendo uma busca no Google de lista de é, pontes que caíram, né? Se você digitar no Google List of Bridge Failures, você vai encontrar desde sempre o histórico lá, desde 1800, né? E aí, quando você pega de 2000 para cá, tem lá. A, a, o grosso é na Índia, China, Vietnã, claro, tem também na Alemanha, Estados Unidos, Itália, mas o grosso são nesses países onde há menos escrutínio, menos império das leis, mais presença estatal né? e uh, mais terceiro mundismo, que é isso aí, que é essa coisa do, do jeitinho, do, uh, faz nas coxas e não tem punição. Então, assim, é um problema que acontece no mundo inteiro, uh, mas é óbvio que vai acontecer mais em países onde você tem maior fragilidade, desse sistema legal de punição, né? porque é um mecanismo de incentivo, só para reforçar a esse call. Né? Quer dizer, se você tiver realmente uh, uma punição mais exemplar para aqueles que de fato foram responsáveis, em vez de você é, é, criar uma abstração e pegar uma companhia e colocar no, de forma difusa a responsabilização no CNPJ, que é justamente você não buscar os responsáveis diretos, é, é uma forma de você não punir. Né? Então, esses países de terceiro mundo é óbvio que incorrem mais catástrofes desse tipo de falhas humanas ou até crimes né? negligência e tudo mais porque há menos punição né e, e são controlados esses países têm muito mais controle estatal na economia do que os países desenvolvidos de primeiro mundo vale frisar
0: nossa eu achei aqui Constantino uma matéria da carta capital é, o seguinte título: Jornalista palestino-brasileira explica porque vê a ajuda israelense repleta de segundas intenções em Minas Gerais. E daí, aqui, é, nada mais fake que a ajuda humanitária oferecida pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. É, Ela
2: prefere a ajuda humanitária que o Irã oferece ao mundo, com certeza.
0: É, falando aqui do, do contínuo apartheid. Esse pessoal não sabe do que está falando, pelo amor de Deus. Enfim. O, falando em terceiro mundo palestina o, o Noji, essa, essa
3: como assim é falando em terceiro mundo ou Noji?
0: não, falando em terceiro mundo, palestina <risos> daí agora eu vou passar para você a palavra é. É, o, essa, essas, essas esses rompimentos de barragem aqui no Brasil não é uma cara de terceiro mundo né, um negócio assim tipo, olha, esse país nunca vai para frente é é barragem, é esse rio que corta em São Paulo o Pinheiros e o Tietê que, que nunca vão ser limpos, porque enquanto até o Tamiza já foi limpo, que, que durante muito tempo não tinha, não, não podia nem fazer reunir o parlamento, é, porque o cheiro era horroroso e o, o parlamento inglês não conseguia se reunir porque é, é, é ficar do lado ali do Tamiza. É, aqui no Brasil a gente tem que aguentar, né, aqueles prédios lindos da Berrini aquela né, ali da, da, da marginal Pinheiros e aquele cheiro de esgoto imagina eu fico imaginando esse calor como que está ali e é uma cara né essa cara que o Brasil tem de terceiro mundo que nunca vai melhorar essa cara de, de né de, de uma coisa assim mistura ali o prédio da Berrini o Hilton o Microsoft todos que tem ali de frente para aquele rio boiando é, cocô ali na, no, no Rio sendo aquele cheiro nojento, horroroso, enfim, é muito terceiro mundo tudo isso, não é, Nós?
3: É, eu acho que esse é o grande problema e a grande, digamos assim, resposta, né? muito, muito para além da, das questões ideológicas, e aqui abro outro parênteses só para deixar claro. Ah, o meu comentário anterior sobre esquerda e direita, por exemplo, ele, ele veio no sentido de, de responder aquilo que você mesmo, Jones, me perguntou, se direita e esquerda estavam se aproveitando né, desse, desse, dessa tragédia. Né? Então, as auto-intituladas direita e esquerda, o que, sei lá, impõe algum tipo de discurso que se pareça com esses conceitos que a gente sabe que são bastante precários, né? Então é, é, deixo aqui meu registro para não ficar não ficar com a impressão de que eu particularmente coloco esses conceitos como se fossem explicativos, tendo a acreditar muito menos nele é, do que do que do que em geral o pessoal acredita. Do que eu? É, <risos> é do que você. É, eu até ia falar do que o Constantino, mas aí aparece a provocação. E... Eu acho que se
0: divide. Eu acho que na verdade a gente se divide entre os Robesianos e os russonianos, né? Quem acha que o ser humano nasce bom e quem acha que o ser humano Nasce, nasce mal, nasce propenso a fazer
3: todo é, tipo É, eu de... acho que a gente nasce bem quebrado já, bem quebrado. É, o exatamente. Pecado, o pecado original, mesmo para quem não, não acredita em, em nenhuma transcendência, ele é um, ele é um por assim dizer, uma, uma, um, um gatilho antropológico para pensar o homem bem interessante. Eu, uh, quanto ao Brasil, de fato, eu acho que, que é o que predomina, né? Você citou aí as, uh, os rios... É, é o museu nacional aquilo que aconteceu né? aquele descaso até que de repente pega fogo e eu me lembro eu me lembro de uma de uma especialista em desastres ambientais é, numa entrevista ela ela deu sei lá, cinco seis anos atrás eu me lembro dessa entrevista acho que foi no programa roda viva e ela disse o seguinte olha é, o, o, vários países do mundo os países mais civilizados eles se preocupam aí com furacões, com terremotos, com, com vulcões. O Brasil é, perde milhares de vidas humanas anualmente por causa de enchentes, enchentes comuns. Assim, e, e não precisam ser super enchentes. Aquela, aquela chuva torrencial de dois, três, quatro dias que de repente realmente impede as autoridades salvarem as pessoas e de repente alguém morreu, não, aqui chove meia hora, dependendo da chuva em São Paulo, tem gente que você fica sabendo que alguém morreu, por quê? Porque é, no, as nossas cidades não são organizadas o suficiente de, de, do, todo, todo, do aspecto urbano de tecnologia, de topografia de, de escoamento para lidar com uma chuva às vezes de uma hora e meia né então, assim, é, é, um, é uma coisa que está entranhada na nossa cultura, que tem, claro, que as nossas elites econômicas e políticas, principalmente burocráticas, elas, elas realmente e fazem força para, de alguma maneira, preservar é, isso, né? Fazem força para que as coisas não, não, não melhorem, né? Inclusive, a cada quatro ou oito anos, o governo que, que chega, ele quer, de alguma maneira provar para o anterior que que as práticas do anterior, mesmo quando boas, estavam completamente equivocadas e tem que fazer tudo de novo, ou seja, não há uma um sentido de, de continuidade de civilizacional mesmo no Brasil, né, as boas práticas são abandonadas tão logo um outro governo assuma, é, e, as, e as ruins daí sim são constantemente é, perpetradas, né. E, ao mesmo tempo, a nossa, a nossa população, e eu estou falando de mim, estou falando de todo mundo, enfim, cada um fala de si, mas a nossa população não ajuda, né? É muito comum você ver no Brasil, independente da questão das autoridades daí, as pessoas jogam deliberadamente lixo, lixo na rua, lixo em bueiros, é, as pessoas sujam rios, assim, de uma, com, com uma sem cerimônia, de espantar de
0: não e, de e, espantar. Tem, e, e é bom você falar disso porque o pessoal costuma falar é ah, o, o é a população pobre que faz isso tal. não 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 vai, não, não, é, não. Não, vai, vai no, no Lopalooza né que custa R$ é, e é, é, reais é, o ingresso é, é. ver como que fica aquilo lá depois de um show os né
3: hipsters lá exatamente quer dizer é, não não é uma coisa entranhada é um, é um, é um quase que um pecado capital e tal pecado capital brasileiro que é de maltratar o próprio país, as cidades, é descuidar, deixar tudo feio, tudo sujo, é... desde de, de práticas pequenininhas, assim, tem uma pracinha aqui na frente da, da minha casa aqui, que é impressionante, molecadinha, como você mesmo falou, molecadinha classe média, chega lá, encosta os carros e começa a ouvir música e bater papo e fumar maconha. É, fica ali, vão embora, no dia seguinte eu vou você tem que fazer, ali.
0: ou nós, tem que fazer igual o Clint Eastwood, pegar uma espingarda, é, um é, é é igual no, é. no Gran Torino
3: exatamente, <risos> igual no Gran Torino, eu vou sair daí, eu vou passear com o Paulo França no dia seguinte é, e, e tem lá, não só sujeira assim, tem uma lixeira a 3 metros do banco onde eles ficam e eles deixam é, sujeira ali, é, é, quebram, quebram garrafas de, de, de bebida e deixam ali os carros assim, deliberadamente, e gente de classe média. Você vê pelos carros, gente de classe média. Então, isso, isso, e daí como que resolve isso? Não sei, não sei, fundando de novo, fecha tudo e, e vamos começar do zero? Eu não, São Paulo, eu, não, não eu sou, eu sou a favor
0: isso. de fechar São Paulo, São Paulo e é, Rio de é, Janeiro. É eu, eu morei 12 anos em São Paulo, desculpa aí, o ouvinte de São Paulo que gosta de São Paulo, sinto muito por você. Não, tô brincando. Mas o, o não, São Paulo é ótima cidade, tem milhares de opções. Isso aquilo, mas é, é muita gente no espaço muito pequeno, né? Quase 20 milhões na, na conurba, mais de 20 milhões ali na conurbação Guarulhos, Santo André, São Bernardo, São Caetano, etc. E tal é muita gente. Não, não dá para ser feliz assim. Só a Zona não, Leste é... tem mais gente que o Uruguai, é, é o país inteiro,
3: é, exatamente. <risos> O, Enfim, o... então é isso, é terceiro mundismo mesmo, a gente parece que acha bonito ser feio
0: Exatamente. O Constantino, o que, que você acha, então, já que a gente falou de... muito fez o diagnóstico, falou dos problemas, tem alguma solução? É prender o pessoal? É, é educar a população? É mandar de volta os engenheiros para a faculdade? O que, que a gente faz?
2: De tudo isso, um pouco. Na verdade, acho que a primeira grande medida a ser tomada, não é medida na verdade, mas é, é do ponto de vista de mudança cultural, como nós estava colocando, que temos esse fator é entender que certas coisas não vão ter soluções mágicas ou fáceis né? é lembrar daquela velha frase do né? para todo problema complexo tem uma resposta que é simples objetiva e errada né? algo nessa, nessa natureza é, então é o seguinte são fatores complexos, são fenômenos complexos, envolvem é, várias camadas de erro né? desde origem até o acontecimento e, e isso não vai ter uma resposta simples, né? aprende todo mundo e acabou, não, estatiza, privatiza tudo, né? não vai, não vai resolver então o que você é, para levar o debate mais a sério e de forma mais madura para adultos, o começo já deveria ser esse, vamos falar aqui em medidas para mitigarem esses riscos em vez de falar em qual é a solução para acabar com esse problema né? e aí nós vamos sim falar em várias medidas, Umas você já colocou aí né? nós temos que punir de forma exemplar aqueles que após todo o devido processo legal é, forem comprovadamente responsáveis pelo que aconteceu é, nós temos na minha opinião que ter uh, uma regulação mais enxuta e, e aí que vem o problema, né? as pessoas ignoram porque de novo aquela história da falácia do Nirvana é, você quando vai pensar numa medida numa lei, numa coisa que o Estado vai fazer você tem sempre que lembrar que você está lidando com o mundo real, e o mundo real são burocratas e políticos imperfeitos e não anjos clarividentes e, e, e onipotentes né? então é, você falar em captura das agências regulatórias, regulatórias como nós temos visto é, gente à esquerda acusando isso nos jornais esses dias né? ah, Vale comprou essas agências, o Congresso, os estados, as, 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 as câmaras estaduais, ela comprou tudo isso. Então, temos que impedir essa captura. Exato. Isso que os liberais falam desde sempre. Olha só, quando você criar muito poder regulatório na mão de poucos políticos e burocratas, o, o, o risco de captura vai ser enorme. É óbvio, as grandes empresas vão ter muito mais poder de fogo para ir lá e capturar essa agência para si. E vão usar, inclusive, isso para dificultar a vida de empresas menores no ambiente de livre concorrência então o risco de captura tem que ser levado em conta você tem que ter pesos e contrapesos você tem que ter transparência você tem que ter punição para os agentes públicos que forem pegos, é, é, capturados por esses interesses privados que é o grande problema do Brasil né? o patrimonialismo, o Estado tratado como coisa nossa, como coisa mafiosa de poucos de uma patota, de uma casta então é isso que a gente vê o tempo todo. Então, como é que é a, a a resposta para isso? É descentralizar o máximo o poder, gerar mais ambiente de livre competição, porque isso vai mitigar esse risco, punir aqueles que forem pegos com a boca na botija. Então, tem várias, várias é, medidas que você pode tomar. O Romeu Zema, o governador de Minas Gerais do Partido Novo, está agora anunciando aí que 50 barragens do estilo de Mariana e Brumadinho vão ser fechadas. Então, é, é uma resposta do poder público também é normal nessas horas, né, a gente, a gente olha para o Estado como um a gente capaz de reagir à altura, né, então a gente sempre quer uma criação de uma lei nova, ou então uma canetada que resolva, tudo bem, se tiverem em condições realmente é, precárias ou arriscadas, tem que fechar mesmo, ou então a Vale tem que migrar as cidades para outros lugares, os, os bairros, né, que custa mais barato do que perder 70 bilhões de valor de mercado em um dia, como você mesmo colocou, Jorge, então é essa mentalidade de olhar mais a longo prazo Agora, veja bem, isso é uma coisa interessante Para fechar minha resposta Eu coloco no meu privatizar Qual é uma das maiores falácias E aí eu jogo como reflexão para o nosso ouvinte Que existe no debate sobre privatização Versus estatização É de que o empresário do setor privado Só pensa em lucro no curto prazo Enquanto que o agente público Vai lutar pelos interesses Da nação ou da sociedade No longo prazo É mesmo? Então vamos lá, qual é o valor de um ativo. Qual é o valor que você tem como acionista numa empresa? É o fluxo de caixa que essa empresa vai gerar ao longo da perpetuidade, trazida a valor presente para uma taxa de desconto. Isso é aula básica 101 beabá de finanças. Tá? É, o grosso desse valor está quase sempre nessa perpetuidade. Você projeta o fluxo ali em 3, 5 anos, no máximo 10, e depois joga um valor na perpetuidade, porque você pretende que a empresa vá viver para sempre, você vai inclusive ter isso como herança para deixar para seus filhos e tudo mais. Então, o grosso do valor dessas empresas, ainda mais quando elas investem pesado em produtividade no curto prazo, o grosso do valor está lá na frente a perder de vista. Tá? E, e, e quando acontece uma coisa dessas, veja só: a Vale perdeu em um dia 70 bilhões de reais de valor de mercado. Isso, é, isso é, dói no bolso dos acionistas. Tá? Se a Petrobras perder 70 bilhões. Qual é a perda para o Estado? O Estado lida com o dinheiro da viúva. Então, a primeira grande falácia, os agentes públicos que cuidam dos ativos coletivos não têm o um mecanismo de incentivo adequado para maximizar o valor futuro das empresas. Segundo, não tem a mesma punição, né? porque você não tem a, a, o ônus da mesma forma que você tem no setor, no setor privado, que tem que reagir e mostrar serviço, porque senão tem perda de credibilidade. Basta pensar o que aconteceria com uma... Walmart da vida... se começasse a vender produto podre. Não precisa do, do agente de fiscalização sanitária. Se ela começar a vender produto podre nas suas prateleiras... o valor de mercado dela vai desabar... porque ela vai perder reputação, credibilidade... que é o seu maior ativo. E terceiro fator... o político e o burocrata lá que está cuidando das estatais... o foco dele... É, esteitado para uma margem muito mais de milp de, de horizonte curto, porque ele precisa ser reeleito a cada quatro anos. Então, o horizonte dele é de curto prazo. Ele quer ser reeleito. Isso faz com que ele é, é, haja de forma politiqueira nessas empresas. Basta pensar as decisões da, esta, da Petrobras de investir em refinarias podres, como o Pasadena, que acabou de ser vendida pela metade do preço que foi pago pela época da Dilma. Né? É, o Fiusa provocou isso nas redes sociais, né? os dois 2 bilhões e pouco de de prejuízo que a Dilma causou e fica por isso mesmo, não acontece nada né? e uh, as de decisões de investir em refinaria junto com o, Madu, com o Chaves né, em Pernambuco tudo mais que, que economicamente não fazia nenhum sentido, então é o contrário as estatais não se preocupam com o longo prazo e não tem nenhum interesse em maximizar os ativos e portanto usá-los de forma racional e cuidando para que eles não sejam extintos o, o oposto acontece com a iniciativa privada agora, acontece esse tipo de coisa então, é, é, ninguém está livre de erros e de riscos você tem que mitigá-los e com certeza você não vai mitigar esses riscos, concentrando a gestão na mão do Estado
0: O Fiusa a gente critica a internet mas de vez em quando aparecem umas coisas interessantes hoje um, um, um sujeito tweetou, agora não lembro quem foi mas, enfim, é, se, eu, se eu conseguir lembrar, depois eu, eu falo, eu vou dar uma procurada aqui. Mas, assim, que é a questão da, da Vale é uma empresa que tem é, uma grande participação aí de fundos é, ligados a estatais, que vai ser punida pelo Estado e vai pagar um... E vai pagar uma multa para o Estado, que é dona da, de parte... Ou seja, o negócio é, é tão maluco, esse, esse estatismo brasileiro, que a gente acaba é, vendo, a, a, é, como o pessoal fala, né, a cobra comendo o próprio rabo. Enfim, é, o que, que é, né, a gente pode fazer para evitar esse tipo de, de loucura super estatizante aqui no Brasil e diminuir um pouco essa nossa... Essa nossa, esse nosso terceiro mundismo intrínseco que a gente parece que não, é que nem quando você toma um, um gambá, joga é, o, a proteção dele lá joga o, o cheirinho dele e você, não consegue sair por nada esse cheiro de terceiro mundo do Brasil
1: Exatamente, Jones, eu acho que a resposta está, inclusive no, no ótimo comentário que você fez anteriormente, né, sobre e o Constantino completou né, sobre essa epidemia, de, epidemia entre aspas, né, de, de acidentes por incúria, né, por imperícia, por negligência, em lugares menos civilizados. Então, a questão é civilizacional, ponto. Né? Quer dizer, não adianta a gente ficar aqui afetando grandeza, afetando preocupação, né? a gente que eu estou falando é, é, é figurativo, né? A coletividade, a sociedade brasileira, né? O Brasil não é uma sociedade ainda, né? É, culturalmente até é, tem a sua identidade, tem e tem, né? Assim, elementos pródigos, fascinantes, mas como organização, o Brasil não é uma sociedade, né? É, é, e eu acho que, na verdade, as sociedades estão é, é, envolvendo no mundo todo, porque estão sendo engolidas pela demagogia, né, então como é que você consegue é, uma estrutura virtuosa de Estado, né, respondendo precisamente a, a questão que você apontou, uma promiscuidade, né, uma, você privatiza, mas não consegue privatizar, né, porque o Estado, né, o ente público é continua, continuará sendo por um bom tempo um agente é, é, dominante, quase hegemônico, né, é, é, o tal do patrimonialismo, etc e tal, né, como é que você consegue evoluir é, nesse aspecto, né, quer dizer, com civilização, e o que que é a civilização? A civilização é a formação de uma consciência é, 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 coletiva, né, de valores que a gente não tem, e eu vou dar um, exemplos estarrecedores. Quando houve o, a, a ruptura da barragem de, de Mariana, é, é, aconteceu quase que simultaneamente um dos maiores atentados da história terroristas da história mundial, em Paris. Né? Paris foi tipo... Entrou no paredão. Né? Quer dizer, teve aquela chacina dentro da boate bataclan mas saíram metralhando gente pela rua Foi uma coisa assim, é, 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 né, que talvez só comparável ao, ao 11 de setembro, os aviões, né, é, 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 se jogando contra prédios, aquele negócio de um mundo surrealista, né, é, que até também muitos gatos mestres, né, muitos profetas é, 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 de 1,99 vieram dizer, agora é, acabou a civilização, é, é, vai ser é, o, o mundo na mão do terrorismo. Mas também não é isso. Também não é verdade isso. né Tanto que né, o 11 de setembro não foi o início de uma escalada. né assim né, Já tem quantos anos? né 2001. né Daqui a pouco está fazendo 20 anos. Não dá para dizer que o mundo virou... É, é, é uma, uma, uma bomba <risos> a cada esquina isso não aconteceu agora é, o que me choca nesse, 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 nesse tema é que na época é, a, a, você no Brasil era proibido de ficar indignado com o Paris por causa de Mariana você lembra, Jorge desse, desse tipo de patrulha?
0: Lembro. E Mariana, né? Era isso, né? O pessoal falava pray for Paris. E... Eu... Exato. Uhum.
1: Assim, você estava diante dos maiores atentados da história, né? É, 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 assim, um negócio de gente metralhando gente em Paris. Ah, mas por que, que você se indigna com Paris e não com a periferia da... É, 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 de um, de um, de, na Índia, porque Paris é Paris, porque Paris é um lugar que, por circunstâncias que a gente não vai entrar aqui, né, se tornou mais desenvolvido nesses aspectos todos que a gente está falando de organização, de cultura, etc. e tal, não enche um saco, né? são dados da realidade. Né? Então, por que, que é mais impressionante em Paris? Porque é, é um lugar que conseguiu se organizar mais, que estaria, tá, teoricamente, cada vez menos agora, né? mas estaria, teoricamente, menos sujeito à barbárie. Né? E na época de Mariana, você não podia... Isso está no meu livro, no, no, no Manual do Covarde, é, é, lembrando esse tema. Você não podia derramar uma lágrima por Paris porque você ia ser cobrado por Mariana. Então, o canalha que está descobrando isso, ele não está sentindo nada por Mariana. Entende? Ele não está sentindo nada por Mariana. Ele é um fiscal da dor alheia. Ele é um, ele é um, um pateta. Então, por que, que Mariana não legou é, exemplos e tal? Porque é, essa, esse sentido de civilização... Né, que é o que, que forma uma sociedade, ele, ele não existe. Quer dizer, ele existe. Ele, por exemplo, a, a, a Operação Lava Jato, eu acho que é um resultado, é, um, é uma força-tarefa liderada pelo Sérgio Moro, foi liderada pelo Sérgio Moro e tal, mas ela foi possível porque havia um espírito de civilização por trás, né, uma parte saudável da sociedade brasileira aspirando por civilização e que apoiou Fortemente, né? o, a figura do Sérgio Moro simbolizou isso e recebeu, digamos, esse apoio político da sociedade. Como é que você faz para evoluir em todos os aspectos? Quer dizer, aí eu cito um pouco o exemplo da Gazeta do Povo dentro da imprensa brasileira. Né? É, por que, que a Gazeta do Povo está tá tendo é, é, um case de sucesso? Porque foi um veículo de comunicação que resolveu ser responsável nesse sentido. Então, tem opiniões diferentes, é bem plural, é, é, você não precisa concordar com todo mundo, mas, é, é, salvo distração minha, não tem ninguém fazendo proselitismo na Gazeta do Povo. entendeu Está todo mundo é, como a gente no podcast. entendeu A gente não está aqui, ah, vamos aproveitar esse tempo para dar um pitaco. Nós estamos angustiados com isso. entendeu Nós estamos preocupados com isso, ultrajados com isso. Nós estamos tentando dar nossa contribuição né? nós estamos tentando civilizar nós estamos tentando irradiar né, princípios de responsabilidade que é o que falta no Brasil e boa parte do mundo, irradiar princípios de, de responsabilidade, você não pode transigir, certo? Porque se você chega realmente num ponto e a Lava Jato, eu acho que é um bom exemplo é, de, inicial para isso, né, quer dizer é, é, você eu acho que até o caso de Brumadinho ele já não sei como ele vai desdobrar mas ele tem algo de positivo, de virtuoso, eu acho é, da Lava Jato do efeito Lava Jato que são os agentes públicos, que são os empresários que são os tomadores de decisão a própria imprensa e tal, percebendo olha, essa coletividade aqui, não está transigindo com esse tipo de ultraje mais, ou pelo menos num certo nível né? tem que haver uma reação e aí para fechar é, eu cito aquele caso de uma campanha né, enfim, publicitária de, de cosmético que fez um ensaio sensual de modelos na lama né, é, é, sobre Brumadinho. Então, assim, é, isso é um crime cultural mais grave do que todos. E, e assim... É, o, o um sinal de pessimismo que eu tenho é que houve ali, a gente viu nas redes sociais uma coisa de reprovação, ah, que mau gosto, isso aqui, mau gosto não. Isso foi uma coisa muito grave, isso foi um crime. Isso foi um atentado contra a dor, contra o sofrimento. E se você não tem comiseração, você nunca vai ser civilizado. E o cara que manda você calar a boca por causa de Paris porque você não está falando de Mariana, ele não tem noção, ele não tem comiseração. Né? Ele, ele é um, um, um incivilizado. Então, esse caso do ensaio repercutiu muito pouco para o meu gosto. Eu lembro de todos nós aqui, inclusive, né? que, enfim, nós temos esse ponto de encontro na Gazeta e, e mais é, atuamos aí em outras áreas, outros projetos também. Eu lembro de todos nós nos manifestando indignados, com verdadeira indignação em relação a isso, porque isso é o fim dos tempos, isso é a barbárie. Quer dizer, se você não tem uma reação coletiva, enfática, eloquente, ah, não, mas era, um, era uma pequena agência de uma pequena marca, não interessa. Isso circulou, hoje em dia nada, nada fica no nicho, tudo espalha. Então, assim, isso é o exemplo que mostra que não é só essa a campanha. A gente está, há quanto tempo, vendo artistas faturando com miséria fashion? Né? Ensaios, exposições né? E aí você vai naqueles eventos Só gente é, rica, descolada Jet set, showbiz né? Todo mundo ali é, 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 Vivendo que nem urubus né? De uma, é, é, de uma é, é, Quase que uma glamourização né? é, De uma pobreza invernizada Uma coisa horrenda Que a gente está vivendo há muito tempo né? e que faz parte desse tipo de narrativa da falsa solidariedade que nos domina, nos paralisa e impede que a gente saia desses truques estatais e tal e possamos ser é, virtuosos. Né?
0: É, o o da Orimpo falou né, sobre essa, essa degradação, degeneração da cultura, né? o, o Niall Ferguson também, enfim, não, não faltam exemplos aí, não infelizmente não é só no Brasil né, que isso acontece
1: Exato, acho que é mundial tem, tem muita gente boa é, criticando eu acho que o, tom, o nosso tom aqui é legal porque a gente não está patrulhando ninguém, a gente não está panfletando a gente, claro, a gente é, aqui às vezes é, é, fica febril né, e tal, mas é isso tem, tem muita gente é, indicando o caminho da responsabilidade né? acabou, acabou o mundo é, é, chegou, para o meu gosto, na minha opinião, é, no, no limite da enganação, no limite da impostura. Olha o que está acontecendo com a Europa. Né? Olha o que está acontecendo com a França, né? que é o paraíso, né? é, como sempre o Constantino faz essa, essa explicação acadêmica, né? é, russoniana, quer dizer que, que ali é, realmente tem uma semente muito forte. Né, de um de um hedonismo disfarçado de consciência social né, tudo tudo uma hipocrisia danada e eu acho que o nível de hipocrisia bateu no teto né, então ou a gente desmascarar essas imposturas e parte para construir alguma coisa ou vai todo mundo ser é, tragado por uma
0: é, onda de cinismo incurável né. sim é isso é isso mesmo o, 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 o Nós para terminar é você daqui a três anos, você imagina o que, que vai ter acontecido com tudo que a gente está falando agora, de punições, melhorias, enfim, é um, é um exercício de futurismo que não imagino que para você não, de, não deva ser difícil fazer. É,
3: eu acho que não é difícil porque eu não acredito que vai ter acontecer nada de muito relevante. Essas, essas mudanças, infelizmente né eu torço, quero muito estar errado, mas eu acho que se a gente está vivendo um, 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 um período tão bruto né? tão bruto é, da história do país e não só do país, como, como vocês colocaram do mundo e eu concordo plenamente com isso, é, não, não vai ser infelizmente em três anos que a gente vai melhorar um pouquinho, eu espero que nesse caso o, as, de Brumadinho as investigações sejam de fato levadas ah, ao fim e quem tiver de ser punido e, na medida cabível, seja punido, porque, afinal de contas, também a gente não pode aqui fazer de conta que, não, tem questões institucionais, tem, não, não dá para falar do, do, do diretor, do engenheiro espetáculo, mas nisso foram mais de 300 pessoas mortas ali. né Então, se a gente é um parente de um deles, a gente ia estar tá um pouco mais em, ainda mais bravo é, com, com os possíveis culpados. Mas claro, eles têm de, têm de acontecer uma investigação e isso ser feito da melhor maneira possível. Agora, em três anos, eu não acredito que a gente vai ver um mundo. É, é, meu medo, meu medo é que a gente ainda não tenha chegado próximo do limite, como, como é, o Fioza levantou, quer dizer, tipo, cansou, né? O mundo está tá, tá tudo feio demais e o pior é que eu acho que ainda vai ficar um pouco mais feio para, de, de repente, depois melhorar, né? Espero que dê tempo de melhorar, né? ainda tenha, tenha como voltar. É, e, e o nosso papel, esse nosso nosso retório, é o retórico, é, no mínimo, contribuir para não piorar as coisas, né? E tentar entender, tentar entender e tentar, enfim, civilizar um pouco a conversa, o debate... E isso com o nosso leitor, com o nosso ouvinte, para ver se, sei lá, de alguma maneira a gente contribui, mesmo que seja muito pouco, para o um mundo menos bruto.
2: É, e, Júnior, só antes de, da gente fechar, né, só destacar uma coisa que eu acho que merece ser destacada, que é a reação, pelo menos, diferente do governo Bolsonaro para o governo Dilma, com Mariana. Né? Dilma fez um cálculo político, demorou três dias, se eu não me engano, para aparecer em Mariana. É, tudo ali demonstrava que era realmente o interesse político por trás. Vamos ver se esse troço abafa ou não, vamos ver o que eu ganho ou perco com isso. O Jair Bolsonaro, com todos os defeitos que tem, é, contra a indicação médica, a pouquíssimas horas de uma cirurgia que levou quase nove horas e complicadíssima, né? é, ele se predispôs a ir automaticamente para lá, montar um gabinete de crise. Então, eu acho que de fato há uma mudança de postura do governo agora, claro, isso não garante soluções isso não garante que vá de fato mudar, até porque como nós todos estamos colocando aqui o buraco é muito mais embaixo, estamos falando de coisas muito mais estruturais mas eu só queria, antes de fechar o programa destacar que há uma mudança de postura entre governos que, que merece ser destacada
0: não, é claro, e, e, e por mais que enfim, como você salientou que esses é, gestos não indiquem é, uma mudança que vai ser tudo solucionado, óbvio, né? Mas são gestos importantes, né? Que um, que um presidente... Simbólicos, um estágio... simbólicos. É. Exato, tem que ter, né? Tem que ir lá. E, já que você falou da Dilma, que de, de péssima memória, né? Que, que é incrível que o Brasil tenha tido uma presidente que nem ela, e isso more, fala muito do nosso terceiro mundismo, né? Eleger qualquer, qualquer coisa, né? Uma mulher que não tinha condição de ser síndica de, de um prédio o prédio ia cair, né, se ela fosse síndica enfim é, hoje, é, hoje não, essa semana foi vendida a, a refinaria de Passadina com um prejuízo né, milionário que ela comprou a, a, ainda não sei como o Brasil conseguiu repassar adiante, né, tipo quando você compra aquele, aquele como o pessoal gosta de falar, comprou uma areia, né, um carro que, que dá problema pra caramba se conseguir passar adiante dá graça a Deus, né o Brasil, essa semana, conseguiu passar o maréia dele lá, lá de Passadina adiante. Enfim, é isso. Gente, ó, acho que vocês tiveram aí bastante insight sobre essa terrível tragédia. Enfim, é, esperamos, sinceramente, que isso nunca mais ocorra no Brasil, porque não é possível que ocorra de volta. Com isso, a gente termina mais um Podcast Ideias. O Podcast Ideias está no Deezer, está no Spotify, está no SoundCloud, está no iTunes, para indique aí para os seus amigos, passe adiante compartilhe, enfim e também nós temos outros podcasts semana, semana passada eu gravei com o jornalista Leonardo Poutinho o podcast Logos ele, ele deu uma entrevista esclarecedora sobre a Venezuela, falando de como a Venezuela se tornou um narco-estado com ligações com terrorismo e até intermediou um acordo nuclear entre o Irã e a Argentina, um, um acordo clandestino espúrio, enfim vão lá, escutem dá para entender bastante é, o que é a Venezuela, por que, que a Venezuela está assim, escutando o, o podcast Logos, que eu fiz com o Leonardo Coutinho, e o, o podcast de semana passada também, que a gente gravou com uma jornalista venezuelana Valentina Issa Castilho então é isso, muito obrigado pela audiência e até a próxima semana